0: Negen maanden lang heb ik op je gewacht Je naam heb ik alvast voor je bedacht Straks ga ik je ontmoeten, hoe zal de bevalling gaan Hoe dan ook, we gaan er tegenaan Ieders ervaring is uniek en speciaal Elke bevalling een eigen verhaal Zwanger zijn en bevallen wordt door veel ouders beschreven als een van de meest indrukwekkende momenten uit hun leven Als verloskundigen vinden we dat die verhalen een platform verdienen om anderen te inspireren en ervaringen te delen. Daarom hoor je vandaag het verhaal van... Meerte. Um, nou, ik ben Meerte, ik ben uh, 34 jaar. En, en mijn vriend en ik zijn uh, ruim twee jaar bij elkaar. En eigenlijk uh, was hij degene die op de eerste date... zei: uh, of in ieder geval even checkte of ik wel kinderen wilde. En um, nou, zo stond ik er ook in. En, uh, ja, hier zijn we nu uh, twee jaar later, ruim twee jaar later... De trotse ouders van de zoon verder. En uh, verder doet het supergoed. Is inmiddels uh, ruim drie weken oud. En uh, ik wil heel graag uh, mijn bevallingsverhaal delen. Omdat um, ja, mijn bevalling eigenlijk um, alles was wat we niet wilden. Maar ik wil er toch heel erg positief uh, op terugkijken. Nou, ik herinner me nog uh, goed dat we op een gegeven moment... Uh, de tijd daar was uh, dat we ons bevalplan uh, gingen schrijven. En um, die titel heb ik veranderd van Beval Plan naar Beval Wensen. Uh, omdat we eigenlijk heel erg zoiets hadden: van ja, we hebben wel heel erg een beeld van hoe we het graag zouden willen. Maar ook heel erg de modus van: um, maar het kan ook maar zo allemaal anders gaan. En dan is het ook oké. Okay, of dan moet het ook oké okay zijn. Als we dat nou heel erg vastleggen: van uh, we willen thuis in bad en uh, kaarsjes en de zoutlampen en noem het allemaal maar. Ja, als het dan niet zo gaat, eh, wat doet dan die teleurstelling met je? Dus ja, eh, ons bevalwensen En eh, nou, gedurende de zwangerschap heb ik me eigenlijk heel erg ingelezen. Eh, maar in alle richtingen. In eh, ja, de vrije geboortemodus. Eh, met alles zo natuurlijk mogelijk. En thuis en eh, eh, dat soort boeken. Maar ook gewoon heel erg realistisch. En wat kan er allemaal gebeuren? Wat kan er allemaal misgaan? En wat staat je te verwachten? En uh, ook een zwangerschapscursus gevolgd. En uh, heel bewust heb ik een zwangerschapscursus gevolgd. die meerdere keren was. met een groep andere dames. Ik uh, woon in Bredaan, ik woon daar nog niet zo heel erg lang. Dus ik uh, vind het ook super leuk om dan uh, andere mama's. Uh, Tobië te leren kennen. Nou, dat was ook uh, heel fijn. Want een uh, hele leuke groep uh, meiden. waar we dat mee deden. En uh, met twee meiden. die inmiddels ook bevallen zijn. nu nog steeds. Uh, Superleuk contact en uh, ja, help elkaar, uh, de zwangerschap doorgeholpen, de bevalling doorgepraat bij wijze van spreken en ook de kraamperiode. Dus, uh, dus dat was heel waardevol en ik denk dat uh, omdat ik uh, me zo heb ingelezen en die cursus heb gedaan en uh, ook heel bewust was van ja, ik kan het allemaal wel willen op een bepaalde manier, maar uh, ik moet ook maar gewoon zien hoe het loopt. En uh, mensen konden nog wel eens denken van... Jeetje Meert, uh, en dan alles lezen en al die informatie. En dan uh, vriend ook wel, al komt ze weer met een boek... Moet ik weer, moet ik weer wat lezen? We <laughs> ook zo'n boek met van die sterretjes erbij. Wat hoofdstukken voor de partner. zei, kijk, dit moet jij lezen. <laughs> dat deed hij dan, arme schat, deed het dan ook nog netjes. Um, maar doordat ik zo geïnformeerd was... Uh, gaf me dat juist heel veel rust. En... Um, dat heeft tijdens de bevalling ook heel erg geholpen. Want eigenlijk alles wat, uh, wat ze benoemde, wat er gebeurde... Daar uh, had ik al wel eens van gehoord. Dat je, uh, De bekende schedel Het plakkertje, het uh, zogenaamde plakkertje op het hoofd. Wat ze bij mij in het ziekenhuis wel goed zei. Het draadje in het hoofd. Uh, dat ik wist dat het was. En dat ik dan ook kon vragen van... Goh, maar waarom dan? En kan het ook anders? En uh, waarom is dit de beste optie? En dan ook gewoon... Ja, informed consent noemen ze het dan ook wel. Gewoon geïnformeerd ja kunnen zeggen op iets. En je je daar goed bij voelen. Dat is eigenlijk um, ja, een van de dingen die tijdens de bevalling um, de hele tijd aanwezig was. Dat ik, doordat ik geïnformeerd was zelf, uh, in mijn voorbereiding. En doordat uh, ze in het ziekenhuis gewoon echt heel netjes alles uitlegden. De tijd namen, Mij hoorden, mijn wensen hoorden. ...me heel goed heb gevoeld bij het hele verhaal. Nou, voordat ik naar het bevallingsverhaal ga... ...wil ik ook wel even wat over de zwangerschap vertellen... ...want dat heeft ook wel met mijn bevalling te maken. In het eerste trimester ben ik heel erg misselijk geweest. Daar heb ik ook medicatie voor gekregen. En um, dat ging gelukkig met een week of veertien over. En in het tweede trimester, ja, dat zeggen ze ook wel... ...dat was uh, halleluja, dat was super fijn en leuk... ...en ik voelde me heel erg goed. En in het de derde trimester voelde ik me helaas wat minder goed... Ik kreeg erg last van maagzuur, daar heb ik ook medicatie voor gekregen. En dat haalde het zuur wel weg, maar ik moest eigenlijk elke avond overgeven. Het dus kon mijn, mijn eten zakte gewoon eigenlijk niet meer verder dan mijn middenriff. En uh, dat klepje werkte niet helemaal goed, dus ja het was gewoon overgeven voor het slapen slapengaan. Maar anders werd ik echt wakker al overgeven. En dat kan ik je vertellen, is niet heel erg fijn. nou Dat heb ik eigenlijk best nog wel heel erg lang volgehouden tot op een gegeven moment... Dat niet alleen maar mijn avondeten was, maar ook mijn lunch. En op een gegeven moment ook mijn ontbijt. En uh, ja, wel allemaal wel eens een keer overgegeven. Dat is een behoorlijke aanslag op je lijf. Al je spieren spannen aan. Ik kreeg er harde buiken van. Het gaf me heel erg stress. En uh, ze hadden ook ontdekt dat mijn kindje waarschijnlijk wat aan de grote kant zou zijn. Dus ik was al doorverwezen naar de gynaecoloog. En eigenlijk uh, een beetje 1 plus 1 is 2. Mogelijk grote baby en... En mijn klachten hebben besloten om in te leiden. Dat was het eerste vinkje van de, wat ik liever niet wou. Dus inleiden. Nou, uitgebreid bij de gynaecoloog besproken hoe dat ging. En wat allemaal de opties waren. En nou, zoals ik al eerder zei, ik had me goed ingelezen. Dus ik had allemaal vragen al aan de gynaecoloog. En die zei eigenlijk één ding als allereerst. Jij bent de baas. Ja, en dat maakte al, ik denk dat dat eerste wat gezegd werd, dat maakte meteen alles goed. Dat legde gewoon echt een hele goede basis voor al het contact en alle gesprekken die er in het ziekenhuis zijn geweest vervolgens, eh, tijdens de bevalling en in de voorbereiding op de bevalling. Ja, ik ben de baas, dus ik had vragen en met alle geduld werd er op mijn vragen antwoord gegeven. En eh, we hadden samen een, een datum vastgesteld. En op donderdagmiddag uh, zou het ballonnetje geplaatst worden. Want er werd gekozen uh, om een ballonnetje te plaatsen. Zat had uh, mij gecontroleerd en er bleek ook dat we ook een ballonnetje konden plaatsen. En uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik met mijn vriend op donderdag naar het ziekenhuis. Nou, controle, ballonnetje plaatsen. Heel raar, want je loopt met een slangetje aan je been vastgeplakt het ziekenhuis uit. Succes. En je mag naar huis. Uh, eigenlijk wachten tot je ballonnetje eruit valt. Nou, dat ballonnetje moet, wordt opgeblazen en eh, als hij er dan uitvalt, dan heb je dus ontsluiting. Nou, mijn vriend had wellicht nog de illusie dat we die avond nog rustig zouden zitten en s'nachts ook nog zouden slapen. Ik had niet die illusie, wel de hoop, maar eh, ik heb eigenlijk heel de avond een beetje weeën gehad. Ja, een beetje voorweeënachtig gevoel, want de ontsluiting werd natuurlijk gecreëerd door mijn lichaam om dat ballonnetje eruit te laten vallen. Nou, ochtends mochten we om zes uur of half zeven, geloof ik het ziekenhuis bellen. Het was het ballonje nog niet uitgevallen. Dus dat vond ik al niet zo heel chill. Ik denk even effedorie, ballonje niet uitgevallen. Maar ja hoor, ik ga na het telefoontje naar het ziekenhuis, met de wc... en het ballonje viel eruit. En uh, dat betekende um, dat als we in het ziekenhuis zouden aankomen... dan mochten we om half acht heen... Um, dat uh, ze mijn vliezen door zouden gaan prikken. Nou, het was ook, een, um, ook afgesproken van tevoren dat we dat zouden doen... Uh, vond ik ook niet erg, want ik dacht, dat is eigenlijk niet een interventie met medicatie of iets. Weet je, dat is nog steeds, kunnen mijn eigen hormonen... Want ik wilde heel graag dat mijn eigen hormonen die bevalling zouden gaan doen. En dat ik heel graag borstvoeding wilde gaan geven en dergelijke. En ik had er gewoon heel veel over gelezen, van dat is wat je wil. Dus dat was ook wat ik wou. Nou, vervolgens uh, dus in het ziekenhuis en... Uh, toen was de eerste schrik eigenlijk dat ik een mannelijke gynaecoloog had. Nog nooit van gehoord, gezien. Er bestaan dus mannelijke gynaecologen. Ik had een mannelijke gynaecoloog. En die kwam, nou welkom. Nou, er was ook nog een artsassistent erbij. En Dat vind ik allemaal oké. Okay. Weet je, iedereen moet het een keer leren. En nou, we gaan je, uh, ik ga je vliezen doorbreken. En hij sprak een beetje anders dan dat uh, ik gewend was van de eerdere afspraken. was meer ik in plaats van we. Maar ik voelde ook wel de intentie van, we gaan het samen doen. Maar hij zei eigenlijk van, ja, we gaan de vliezen breken. En dan aan een uurtje gaan we je wee-opwekkers uh, toedienen. Dus toen dacht ik, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Want ik wil dat mijn eigen weeën dat gaan doen. En dat kost tijd, had ik gelezen. Dat kon wel vier uur duren, had ik ergens gelezen. Dus, dus toen zei ik, nou, uh, uh, moet dat? Want eigenlijk wil ik daar wel wat langer mee wachten. Want uh, ik heb gelezen dat dat wel vier uur kan duren. Nou, toen hebben we eigenlijk compromis gesloten. Want hij vroeg ook aan mij: Van God, waarom wil je dat nou? Waar, waar maak je je druk om? Nou, dat heb ik gewoon rustig kunnen uitleggen. Ik had het gevoel dat er echt naar me geluisterd werd. Dus dat vond ik echt super fijn. Nou, afgesproken van dat hij met een uurtje of twee uurtjes zou komen kijken. En dat we het er dan weer eventjes over zouden hebben. Nou, dat uurtje of twee uurtjes werd de vier uur die ik graag wilde. Dus wij zijn daar um, ja, in het ziekenhuis. We hadden een bevalkamer met bad, wat we heel graag wilden. Uh, we hadden, ik had het maanlampje van Verdes Kamer meegenomen, muziekje hadden we meegenomen. Dus het leek net een wellnessoord waar ik in bad zat te chillen. En na een uurtje uh, kwam er als assistent bij mij, um, je kleine vindt het niet zo leuk in bad. Die had echt een hartslag van 180 of 190. Die had het een beetje warm, denk ik. Dus ik uit bad, nou ik heb in ieder geval mijn uurtje bad gehad. <laughs> en... Vervolgens ging die huislag weer naar beneden en nou, ik ben onder de douche gegaan. Ik heb een beetje door de kamer heen gelopen. En uh, vier, vier uur, vier en een half uur later um, kwam uh, de gynaecoloog en de artsassistent. Nou, ik gingen eventjes uh, controleren wat de stand van zaken was. Nou, toen heb ik aangegeven, ik hoef het niet te weten. Ik hoef niet te weten hoeveel ontsluiting ik heb. Ik wil alleen maar horen van het voordat goed of het voordat niet goed. Want anders ga ik heel erg op die centimeters focussen en denk, dat gaat mij niet helpen. Ik wil gewoon uh, het gaat goed of het gaat nog niet goed genoeg, dat kan ook. Nou, helaas was dat het gaat niet goed genoeg. En toen was ik toch heel nieuwsgierig. Dus toen zei ik, nou, hoeveel centimeter dan? Nou, er was in 4,5 uur een half centimeter bijgekomen. Ik voelde wel mijn eigen weeën, maar ik voelde ook dat er onvoldoende regelmaat was... en dat ze niet allemaal even sterk waren en dat het heel wisselend was. Dus toen kwam het voorstel van hem om toch met de weeënopwekkers te gaan beginnen... En toen voelde het ook goed. Ik had mijn tijd gewacht. Ik had mijn lichaam de kans gegeven. En um, ik zag daardoor ook zelf in van ja, dit gaat niet voldoende zijn. Want een halve centimeter in 4,5 uur, daar ben ik nog heel lang bezig. Dus helemaal goed, de wee-opwekkers. En dan werd mij verteld, dat kan tussen standje 1 en 12. En ze zetten hem aan op een standje 1,5. Dus ik dacht, ja, oké, okay, is goed, standje een half. Die voelde ik al best wel, dat standje half. Uh, dus daar hebben we een half uurtje of drie kwartier mee gezeten. En toen kwam een van de verpleegkundigen die zegt... Vind je het goed als ik hem uh, omhoog zet naar standje 1? Nou, uh, ik zeg goh, is dat nodig? Want ik voel al wel weeën." En uh, het is nu wel intenser en regelmatig. Nou, gaf ze een netjes antwoord op. zegt, nou, dat doen we eigenlijk bijna altijd. Want het standje een half is meer uh, het opstartstandje, om het maar zo uh, te zeggen. Dus ik zei, nou, weet je, oké, okay, prima. Ik dacht, wat kan een half standje meer kwaad? Nou, Daar dacht ik vijf minuten later anders over, want toen, toen zat ik in een weenstorm. En nou, wat voor mij de weenstorm inhield is, ik had denk ik echt een paar seconden tussen elke ween. En dat was echt niet te doen. Ik kon alleen maar aan mijn vriend hangen. En uh, ik heb echt volgens mij na vijf minuten al gevraagd om mijn ruggebrek. Ik denk dit, dit, dit ga ik niet volhouden. Ik weet dat ik net vier centimeter had, dus ik moet nog zes centimeter. En dat duurt ongeveer zoveel uur meestal. Dat mm, gaat hem niet worden. Uh, dus toen kreeg uh, mijn vriend heel netjes een soort van infographic sheet met uh, alles over de rugprik. Wat je dan even mag doorlezen. Ik weet niet hoe hij dat heeft gelezen, want ik hing constant aan hem. En hij was uh, dat aan het doorlezen. En toen kwam ze even later terug. Heb je doorgelezen? Ja, zegt mijn vriend. En ik heb eigenlijk vanaf dat moment heb ik gezegd van alle communicatie uh, doet Thijs. Want ik... Uh, er gaat het niet meer lukken, communicatie aan deze kant. Nou, toen hebben ze eigenlijk ook meteen de weeënopwekkers stilgezet. Dus toen dacht ik, oké, okay, dit gaat helpen. Die weeënopwekkers staan uit, dus dan kom ik uit mijn weeënstorm. Nee, want mijn lichaam dacht, dat is leuk, zo'n weeënstorm. Dat kan ik ook. Dus eigenlijk ging het gewoon door. De weeënstorm ging gewoon door op mijn eigen hormonen. Waar je dan eigenlijk niet blij mee bent. Maar ergens was ik ook wel blij, want ik dacht heel erg. En dat zei ik ook hardop moest de verpleegkundige nog een beetje omlachen. Ik zeg, ja, maar dit is goed, want dit zijn mijn eigen hormonen. En dan kan ik straks borstvoeding geven. En ik zat helemaal in de positieve affirmaties van... dit is goed en uh, uh, dit gaat me helpen... want uh, eigen hormonen doen allemaal goede dingen voor me. En uh, in de cursus heb ik geleerd van... je hebt een goed potje en een slecht potje waar je in kan zitten. En dan kan, kan ik uh, energie uit het goede potje halen. Maar ik wilde nog wel die ruggebrik, hoor. Want ik dacht, dit gaat hem niet worden, en die werd gelukkig vrij snel gezet, ze kwamen ook naar de kamer, soms moet je ook naar de OK, dat is een beetje wisselen. maar ze kwamen op de kamer en uh, ik moet zeggen, ik ben hier wel een beetje het tijdsbesef kwijtgeraakt, dus ik weet niet meer precies hoe laat alles was, maar ze kwamen op de kamer de ruggeprik zetten en uh, ja, ook hier weer supergoed geholpen en er kwam een verpleegkundige voor me staan en die, die kon ik me aan vasthouden en even zeg het maar als je een wee hebt... en waar je dan behoefte aan hebt. Dus werd heel erg naar mij geluisterd en naar mij gekeken. En uh, ja, dat was super fijn. En uh, dus werd de ruggenprik gezet. Voordat de ruggenprik werd gezet... Uh, ik was natuurlijk even aan het wachten. Ik denk dat het misschien een kwartiertje tot een half uur heeft geduurd... tot daadwerkelijk de ruggenprik gezet kon worden. En ik dus in mijn weeënstorm klaar lag op bed... tot die mensen kwamen uh, om de ruggenprik te zetten. Nou... Ik herinner me nog, ik moet neus in, mond uit ademen. Hè, de cursus. En eh, als het niet lukt, kan je nog in meerdere keren uitademen, had ik ook allemaal goed onthouden. Maar eh, en, de, de verpleegster zei het ook. Mijn vriend zei, neus in, mond uit. En ik zei, nee, um, neus in, schreeuwen uit. <laughs> ik kon alleen maar uitschreeuwen. En ik denk, en mijn vriend zei achteraf... Nou, uh, Meert, ik denk dat heel route 28 uh, je gehoord heeft. <laughs> dat zeggen we de route in het ziekenhuis. Achteraf wel om kunnen lachen. En achteraf heb ik mezelf ook een beetje uitgelachen. Want ik heb dus echt liggen schreeuwen. Alsof het... Uh, uh, de Ring of fire noemen ze dat geloof ik. Alsof ik tien centimeter had. Maar ik had nog niet eens vijf. Maar het deed zozeer die storm. Het was echt... Uh, pff, dat ik heb kunnen bedenken dat ik uh, zonder ruggeprik wilde bevallen. Dat uh, kon ik me op dat moment even niet beseffen. Maar gelukkig kwam snel, uh, relatief snel de ruggeprik En... Um, dat klinkt misschien een beetje gek... maar die was gelukkig niet helemaal goed gezet. Waardoor ik nog wel wat gevoel had en ik kon ook mijn benen optillen... en ik kon ook nog zelf op handen en knieën gaan zitten... als ik dat wou. Dus dat was eigenlijk wel heel erg fijn. Want ik gaf ook aan... ik heb gelezen, ik wil graag op handen en knieën zitten... want uh, uh, dat heb je, bekker heeft dan heel veel ruimte... en uh, ja, zo wil ik het graag straks. Ze dus zegt, nou, als het niet zelf lukt... dan helpen we je gewoon. Dus ook daar weer zo'n moment... Ik word gehoord, mijn wensen worden gehoord. En uh, ja, gewoon super fijn. Dus ruggenprik uh, erin, weeën opvangen. En toen ging het eigenlijk super snel. Toen was ik vrij vlot op 6 centimeter. En ik weet nog dat er tussen de 6 en de 9, 9,5 centimeter ze ook maar anderhalf uur of twee uur tijd. Dus dat ging super snel. En op een gegeven moment uh, nou, kwamen ze dus uh, weer checken. En inmiddels was er een nieuwe lichting, hè, een nieuwe dienst. En super fijne mensen ook weer, die echt weer eventjes kennis kwamen maken. Ze hadden al even mijn bevalplan, dat in de computer stond, gelezen. En ook het begrip van, god, gaat even anders dan je wil. Dat je denkt ja, weet je, echt een stukje voorbereiding dat super fijn was. Nou, toen werd ik gecontroleerd. En nou, het is ruim 9 centimeter, 9,5 centimeter ontsluiting. En ik begon ook al een beetje persdrang. Ik zeg, ja, ik voel druk. En dan ja, voel je dit. En denk ik ja, ik heb persdrang. Ik denk, dit, dit wil ik. En, en ik heb nog helemaal blij roepen Op mijn eigen hormonen was ik zo blij mee. Ja, waar je dan blij mee kan zijn op zo'n moment. Maar um, wat minder fijn was, is dat op dat moment ook um, de hartslag uh, van de kleine ging dalen. Dus bij elke wee ging zijn hartslag naar beneden. Dus op een gegeven moment uh, nou, gingen ze dat toch in de gaten houden. Wat is hier aan de hand? Hebben ze inwendige echo gemaakt en uh, ook nog getoucheerd. En toen kwamen ze erachter dat ik een sterrenkijker had. Hè, uh, normaal draait het hoofdje naar links of rechts als ze eruit komen. Maar mijne uh, keken recht omhoog. Een eigenwijze draak, zoals ze ouders, zei ik uh, toen al. En toen was het van, ja, dan moet je wel op handen en uh, knieën. Want uh, als het moet, dan is het advies om op handen en knieën te gaan. Want dan kan je misschien nog wel draaien. Nou. Maar ik had... Uh, dus CTG-apparaat om mijn buik, om hè, als je dat doet zoals je een ruggeprik hebt, om de hartslag goed te monitoren waar ze dus op zagen dat het naar beneden ging. Maar als ik dan op handen en knieën ging, dan kon dat ding niet meer goed de boel detecteren. Dus toen kwam de volgende punt van mijn lijstje, wat ik niet wilde. Het plakketje op het hoofdje, hè, waar veel over gesproken wordt tegenwoordig. Nou, ten eerste vond ik het super fijn dat ze zeiden van... we willen een schedel-elektrode in zijn hoofdje plaatsen. Dus het was ook gewoon meteen de juiste informatie... wat mij dan weer heel veel vertrouwen gaf. Want als ze een plakkertje hadden gezegd... dan was ik waarschijnlijk in de weerstand geschoten. En ook daar weer... Um, ja, we noemden, we hebben, mijn vriend en ik zijn in ons research tegengekomen... het brains model Dat je uh, vraagt van, van waarom uh, is een interventie... wat is het doel van de interventie, wat is het risico... wat is het alternatief... Wat zegt je eigen intuïtie? En ook dat weer met, die, met dat plakketje hè, de schedelelektrode gevraagd. Ja, de reden waarom en het alternatief is, zus en zo. En toen kon ik heel wel overwogen de, as, um, ja, de conclusie trekken van... nou, dit moeten we doen, het is het beste voor mijn kindje. Dus schedelelektrode geplaatst. Um, ik op handen en knieën, ja, dat lukte nog allemaal nog niet helemaal. Dus ik ging nog even op mijn zij en... Um, uh, liggen En nou, ik ging een beetje meepersen al. Want ik had echt wel persdrang en ik voelde het echt uh, komen. Dus ik mocht mee, mee ademen om het maar zo uh, te zeggen. En, maar ik lag op bed, zeg, kan je je voorstellen. En ik lag op mijn zij. En ik keek precies op de monitor van het hartslagje uh, van ons kleine. En ik zag gewoon dat met elke piek van de wee die hartslag heel laag ging. En op een gegeven moment zag ik gewoon dat op de piek van mijn wee... de hartslag begon op 140, was de hartslag van de kleine nog maar 40. En op een gegeven moment nog maar 30. Nou, en dan kwamen ze binnen ook van ja, het gaat echt niet goed met hartslag... en we gaan je nu wee-remmers geven. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ze zeiden, we gaan nu dit doen. En dat voelde helemaal oké. Okay, want ze hebben daarvoor alles in overleg met me gedaan. Dus op het moment dat ze een knoop doorhakken van we gaan nu dit met je doen... Um, heb je daar alle vertrouwen in, omdat ja, ze daarvoor zo goed naar je geluisterd hebben en alles met je gecommuniceerd hebben. Nou, toen stopte de weeën, dat duurde ongeveer tien minuten een kwartiertje, en dan was het idee, als de weeën weer beginnen, hopen we uh, dat dat normaliseert, uh, die hartslag. De gynaecoloog was er op dat moment ook al even bijgekomen, naast de verloskundige. En uh, toen kregen uh, mijn vriend en ik te horen, van nou, we hebben nu drie opties, of uh, hij gaat dadelijk nog draaien en uh, de hartslag blijft goed en je kan normaal bevallen. Of uh, het wordt een kunstverlossing, dus een uh, vacuumpomp of een keizersnede. Verwachten we niet meteen. Hè, we hebben nog wat opties die we kunnen proberen. Maar weet, uh, dit zijn de mogelijkheden die nu komen. Nou, toen liep iedereen weer de camera uit en dan bleven wij even met z'n tweeën. En toen hadden we echt wel even een emotioneel momentje, maar dat... ja. Ze zeggen, zo'n bevalling brengt je nog dichter bij elkaar. Nou, dat hadden we op dat moment ook echt. Het was een heel bijzonder moment samen. En ja, vrij snel kwamen we weeën, toen alweer terug. En toen dacht ik, ja, ik zeg tegen mijn vriend, ja, het gaat goed. Kijk, zijn hartslag daalt niet. Het gaat goed. Maar ja, dat waren, was de eerste wee of de tweede wee. Maar de derde wee, die werd alweer intenser. Ja, en die hartslag ging weer naar beneden. Dus uh, ik heb bellen naar de, naar de verpleegkundige en de verloskundige. En toen die kwamen binnen. Ik zeg, ja, uh, bij elke piek van de wee, als ik dit voel en dit doe, dan gaat ze hartslag naar beneden. Want ik voel hem dalen. En, uh, en die, toen moest die vrouw me zo'n beetje lachen. Ja, wij zien ook de monster. Ik zeg, ja, maar dan kan ik je even bij vertellen wat ik dan voel als, als dat gebeurt. Het is heel bijzonder hoe rationeel je wordt op zo'n moment. Want je wil gewoon een goede uitkomst. Je hebt vertrouwen in het personeel. Je hebt vertrouwen. Ik had nog steeds heel veel vertrouwen in mijn lijf, want ik voelde... Ik ga dit kindje eruit persen. Um, nou, Toen zijn ze eigenlijk even gaan kijken nog. Maar eigenlijk vrij snel al de conclusie van... Nee, um, dit wordt een kei -nee, Want die hartslag blijft dalen. En bij elke wee daalde het verder. En het werd niet beter. En ik wist ook, ja, dit is wat we moeten doen. En uh, eigenlijk was het... Uh, uh, ja, je mag je spullen in gaan pakken. We gaan jou klaarmaken. En we gaan uh, naar elkaar OK en je komt niet meer terug op deze kamer. Nou, wij hadden echt heel ons huishouden meegenomen ongeveer. Aan spelletjes en lampjes en muziek. Dus mijn vrienden was ze gek alles inpakken. Terwijl ik helemaal geprept werd, kreeg ik een jas aan. Er kwamen allemaal mensen. Nou, ik weet niet hoeveel mensen er in de kamer stonden op een gegeven moment. En voor ik het wist, werd ik de gang opgereden. In mijn jas en mijn vriend met zijn koffertje en tas uh, erachteraan. Ja, als ik er zo op terugdenk, was het ergens heel surreal... maar het voelde gewoon constant heel goed. We zijn constant uh, uh, meegenomen in dit gaat er nu gebeuren, hierom gebeurt het. Um, als ik een vraag had, had ik alle tijd genomen om die vraag te beantwoorden. Ondanks dat ik dingen hoorde als feutale nood en, en noem het maar... had ik niet het idee van het gaat mis. Ik had het idee, het gaat niet zoals ik het wil. Maar ze weten wat ze moeten doen... En ik heb dadelijk mijn kindje in mijn armen. Het is jammer dat het niet is gelukt zelf. Maar ze gaan er gewoon nu uithalen. En dan heb ik dadelijk mijn kindje in mijn armen. En dan is het allemaal goed. En op het moment dat ik wist dat ik een keisneek kreeg. Heb ik wel even gehuild. En zei ik wil mijn golden hour. Dat is het enige waar ik heb gezegd. Ik wil mijn golden hour. <laughs> Wat jullie ook doen. Ik wil mijn golden hour. Het zijn dus ook heel goed. Weet je. Daar gaan we voor zorgen. En dat vinden wij ook heel belangrijk. En we gaan ervan uit dat het gewoon mogelijk is. Kijk als er iets in met je kindje is. Moeten we eerst even je kindje helpen. maar He, dat zal hoofdzakelijk niet zo zijn. En dan kan je gewoon je kindje op je borst krijgen. Dus ik had zoiets van, oké, okay, weet je, dat hebben ze gezegd. Ik ga mijn golden hour krijgen. Ik heb mijn eigen hormonen. Komt allemaal goed. Nou, eenmaal op de OK werd uh, de ruggeprik opnieuw uh, goed gezet. En uh, ik denk dat het vijf minuten duurde. En mijn kindje was er. En het was zo bijzonder. Ik werd dus helemaal neergelegd op die tafel. Ik kreeg een blauw uh, doek voor mijn hoofd. En voor mijn gevoel, mijn vriend kwam achter me zitten... die vroeg nog, mag ik kijken? Dus die ging staan. Die heeft echt het hele gebeuren gefotografeerd en gezien. Dus we hebben die foto's ook al super vaak samen teruggekeken. En eh, op een gegeven moment, na een paar minuten dat ze bezig waren... ik voelde wel een beetje getrek aan mijn buik, maar helemaal geen pijn, niks. Wil je kijken, werd er gevraagd. Nou, wil je kijken? Ja, ik wil kijken. Dus op een moment ging dat blauwe doekje naar beneden... en bleef er een uh, soort van plastic schermpje over... En ik zie gewoon uh, dat ons zoontje uit mijn buik wordt gehaald. En ik kan er nu weer tranen in mijn ogen van krijgen als ik aan denk. Het was zoals iedereen in de kamer was verdwenen dat alleen ons gezinnetje daar was. En ik zei, welkom verder. Welkom. En dat was zo mooi. En ik begreep later, mijn vriend is op dat moment begonnen met huilen en die heeft een kwartier lang alleen maar gehuild. En volgens mij waren er zelfs verpleegsters die ook gingen huilen, omdat hij alleen maar aan het huilen was. En, um, maar het was sowieso, ze hebben hem eruit gehaald en ze hebben hem meteen eventjes bij mij gehouden. Dus ik heb meteen een foto dat je, zijn hoofd bij mijn hoofd. En toen hebben ze hem weer even meegenomen om even schoon te maken en te checken. Maar wel binnen mijn gezichtsveld, ze dus konden de hele tijd naar hem kijken. En mijn vriend was dan de navelstreng, was natuurlijk al doorgeknipt, maar dan symbolisch nog een keer doorknippen. En toen hebben ze hem meteen op mijn borst gelegd. En hij heeft gewoon heel de tijd op mijn borst gelegen. En ik heb alleen maar, ook toen hij bij mijn vriend lag en de navelstreng door was geknipt. Ik heb gewoon de hele tijd gepraat. Welkom verder. Um, we zijn hier. Je komt zo bij me liggen. En toen hij op me lag. Wat lig je lekker op me. Wat ben je lief. Wat ben je rustig. Gewoon, gewoon constant tegen hem gepraat. En hij is alleen maar even van mijn borst af geweest toen ik van tafel moest verwisselen. Toen eigenlijk de operatie klaar was. En dan ga je naar de uitslaapkamer. En eenmaal op de uitslaapkamer, uh, twee hele lieve dames die uh, vervolgens gewoon eventjes alle checks doen. En toen uh, hapt ze verder al aan. Zij lag nog steeds op de borst. En toen ging hij al drinken uit mijn borst. En het was gewoon: je ja, precies wat je wil. Weet je wel, zo die Golden Hour: dat hij aan het einde van de rit je tepel heeft gevonden en, en begint te drinken. En mijn vriend heeft het nog steeds over het personeel, allemaal in de OK. En, en ook op de uitslaapkamer, op de vloskamers. Uh, hoe lief die allemaal waren. En hoe meedenkende. Er was iemand die constant foto's heeft gemaakt. En mijn vriend kon alles vragen en foto's maken. Ze hebben nog helemaal de placenta laten zien aan hem. En hoe het werkte. Het was zo warm en zo fijn. Ja, voor, mij, ik, voor, voor mij was er toen alleen verder. Uh, dus ik heb niet al die mensen meegekregen. Ik vind het heel fijn dat ze heel lief waren. <laughs> maar ik denk dat als dat niet zo was geweest. Dat, dat, dat er, ik ook niet de kans had gehad omdat het voor mij alleen mij en verder was en Thijs. Dus dat was gewoon super fijn. En daarna zijn we naar de gezinssuites gebracht. Uh, een suite waar mijn vriend ook gewoon drie nachten kon blijven slapen. Er stond ook een bed voor hem. Zo ontzettend fijn geholpen, die drie nachten. Ook heel bewust in onze bubbel gekropen. Mijn schoonouders zijn heel kort even op bezoek geweest. En dat was eigenlijk te veel. Ze hebben gezegd, van, nou, zolang in het ziekenhuis geen bezoek. En uh, ja, gewoon echt met z'n drietjes geweest. Het was zo fijn. En we zouden ook op zondag naar huis mogen. En toen zei ik, ja, het voelt me niet helemaal goed. En toen zijn we nog één nachtje gebleven. Toen zijn we op maandagochtend naar huis gegaan. En uh, dat voelde ook... Dat klopte gewoon. En ik denk dat we tien minuten een kwartiertje thuis waren. En, uh, en toen kwam de kraamzorg. Nou, in het ziekenhuis al alle dagen borstvoeding kunnen geven. En uh, ja, toen kwam de kraamzorg. En we hadden een. Uh, een zelfstandige kraamzorg. Dus dat is eigenlijk, wil dat zeggen... In ons geval was het iemand die wel aangesloten was bij een grote organisatie. Maar met een nuluren contract En eigenlijk elke maand een voorkeursgezin heeft. En ze had gekraamd bij goede vrienden. Twee keer. En daar uh, hadden we hele goede verhalen over gehoord. Ze dus we hadden haar gebeld of ze ook bij ons wilde kramen. En dat was een heel goed gesprek geweest. Dus dat wilde ze. Dus we wisten ook wie er kwam. En dat we ook de volle tijd hadden. En vanwege de keisneden kregen we ook nog uh, extra... Dagen kraamzorg. Ja, onwijs fijne en warme kraamperiode gehad met Edith. En uh, ja, zij is heel rustig en ja, wij zijn allebei vrij energiek. Dus, uh, <laughs> dus dat was heel fijn om te hebben die gewoon alle rust heeft. En ook hier de wens weer van de borstvoeding. Heeft ze me super goed mee geholpen. Waardoor ik ook nu nog steeds borstvoeding geef. En um, ja, dat is gewoon heel fijn geweest. En uh, die kraamperiode is heel fijn geweest. En gun ik iedereen zo'n kraamzorg uh, als Edith. En ze uh, zat gewoon alle focus op mij en verder. En uh, de eerste na dag, nacht thuis was wel pittig. Want verder was uh, vrij veel afgevallen... met uh, ruim 3600 gram uh, geboren. Maar uh, toen we naar huis gingen, uit het ziekenhuis... was het nog 3300 gram. Dus dat was 8,5 procent, geloof ik. En dan uh, dat, uh, we gingen bijvoeden, dus dat was echt een nacht van... Uh, Voeden en vervolgens nog vingervoeden met erbij de, uh, de en uh, afkolven. En... Nou, er was een half uurtje slaap tussendoor elke keer. Maar ook hier weer mijn stuk voorbereiding die heeft gemaakt dat het heel soepel verdiep. Want toen ik wist dat ik ingeleid ging worden, ben ik uh, prenataal gaan kolven. Dus ik heb uh, met mooie filmpjes op internet uh, met de hand. Uh, druppeltjes uh, borstvoeding verzameld een week lang. Wat resulteerde in uiteindelijk iets van 20 milliliter uh, melk van mezelf. Dus toen we moesten gaan bijvoeden, kon, we, kon ik meteen dat uit de vriezer halen. En dat was één voeding. En toen kon mijn vriend een kolf gaan halen, gaan huren. En toen hebben we, eigenlijk hebben we dus helemaal geen kunstvoeding bij hoeven geven, doordat ik dat zelf had gedaan. Dus dat, ja, dat maakte me ook gewoon ja, heel trots. Ja, Ook weer die positieve vibe die je dan gewoon weer doorzet... Ja, door goed geïnformeerd te zijn en door gewoon hele fijne mensen om je heen te hebben. Dus misschien ook een stukje geluk met ontzettend fijn zorgpersoneel... in het ziekenhuis, en een hele fijne kraam. En um, nu uh, ruim drie weken later, uh, verder doet het nog steeds supergoed. We zijn helemaal zen en uh, ik denk als je een half uurtje per dag huilt <laughs> dat het veel is. Dus uh, ja, hartstikke gelukkig zijn we. Vandaag hoorde je het persoonlijke verhaal van Meerte, die na een inleiding beviel van haar zoon verder. En hoewel het alles was wat ze niet wilde, kan ze er toch positief op terugkijken. Ze stond zo open in de bevalling, liet zich goed informeren, schreef haar wens op en voerde continu tijdens de geboorte de regie en controle door duidelijke communicatie en informend consent aan de hand van de Brains methode. Een mooi en inspirerend verhaal over de inleiding van een bevalling wat uiteindelijk een keizersnede werd. Wij geloven dat het delen van eerlijke en inspirerende ervaringen als deze niet alleen heel leuk is, maar ook een positieve bijdrage levert op de kijk van zwanger zijn en bevallen. En dat is nou precies ons doel. Fijn dat je weer luisterde en tot de volgende keer.